0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Y durante todo eso, los primeros cuatro capítulos, si te acuerdas, fueron para eh, establecer y que quedara muy claro que, que, que si somos salvos por la gracia, somos también santificados por la gracia. Así si es la iniciativa de parte de Dios para salvarnos, es su iniciativa también para santificarnos. Entonces, este ya en capítulo 5 está extendiendo mucho entonces si es por gracia y no por obra, si no estamos bajo la ley sino bajo la gracia ¿cómo se ve? porque y hasta el día de hoy sigue habiendo como confusión, bueno total lo bueno es que estamos bajo la gracia, siempre invocamos eso cuando la hemos regado cuando somos impuntuales cuando se nos va el avión en algo, entonces bueno lo bueno es que estamos bajo la gracia como si no importara lo que pienso digo y hago realmente no importa entonces luego te enojas y Dios no contesta luego tus oraciones pues no que quedamos que estamos bajo la gracia y lo que tú digas no tiene caso no importa entonces ya importa lo que digo cuando estoy pidiendo algo entonces cuando estamos bajo la gracia empezamos a darnos cuenta cómo es esto tan costoso que yo disfruto sin pagar el precio, no quiere decir que, 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 que no valga mucho. Entonces, parte del problema, eso pasó en Corinto, que, que era como el otro lado del asunto, de no entender la gracia, no entender espiritualidad tampoco. Entonces, los corintios lo llevaron a a exhibir de otra manera lo que no entendieron, aquí los galatas de esta manera entonces tomamos este versículo 11, capítulo 6 ya está terminando de aterrizar eso cómo se ve vivir bajo la gracia, cómo, cómo se ve, cómo se desarrolla en nosotros vimos el fruto del espíritu y el contraste con las obras de la carne capítulo 5 y en versículos 11, capítulo 6 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano y no sabemos si Pablo escribió toda la carta a los Gálatas a mano o si él dictó y nada más esta parte está poniendo su salutación al final. Probablemente como un sello de ser una carta genuina de él Existía ese problema de gente andaba diciendo Por eso dijo en capítulo 1 Si yo, aunque sea yo, si yo les presento otro evangelio diferente Sea yo anatema o hasta un ángel del cielo o sea, No importa, esto no tiene cambio, es vigente hasta la eternidad No va a haber cambio ni, ni actualización entonces mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahora esto tiene muy poca aplicación hoy, muy poca relevancia hoy porque nadie nos está obligando, podríamos decir... ¿Pero qué sería para nosotros entender eso? ¿Quiénes estaban persiguiendo a los que no adoptaban la manera de vivir y vestimenta y to toda la forma de ser y vivir de los judíos? ¿Quién estarían persiguiendo? Pues los judíos mismos. Ahora, si tú te acuerdas, en el primer siglo, la mayoría de los cristianos eran judíos y se reunían en sinagogas. Y hay una situación en Hechos, por ejemplo, en que... Les cierran el uso de la sinagoga. Entonces van junto a la casa de otra persona que tenía, que era griego entonces, y tenía una escuela de oratorio junto a la sinagoga. Entonces ya te puedes imaginar cómo sería que aquí está Pablo dando clase y dando discipulados, están orando, están cantando y todo eso... Como si fuera sinagoga, porque lo, lo, los salmos que cantaban, por ejemplo, la forma de hacer todo era realmente un, una liturgia de sinagoga. Entonces, estos están en la sinagoga y estos están en otra cosa más vibrante, más viva, robusto, lleno de vida, lleno, o sea, todos salen de ahí iluminados y, y llenos de gozo y aquí siguen en la sinagoga no muy bien digamos, entonces puedes imaginar eso, de manera que el principal de la sinagoga se convierte, puedes imaginar también la contienda que eso produce, que ya está, no está jalando a los tontitos y los que, que quieren la gracia y no la ley porque de por sí viven mal, que es mucho el concepto. Me acuerdo cuando llegué a Cuernavaca y alguien me dijo, no, pues aquí nos dicen la prepa abierta. Entre las iglesias, que semilla es la prepa abierta. Y, y dije, ¿sabes que la prepa abierta está afiliada con UNAM? Si vas bien en prepa abierta de la SEP tu examen de admisión para UNAM no te va a costar tanto. Pero mucho el concepto de prepa abierta es que haces tu prepa en seis meses. Dije, bueno, ¿no? Pues, qué ma... o sea, ¿en verdad querías esos tres años de estar así con otros adolescentes como tú y toda la, toda la incertidumbre, inseguridad, bullying y todo? No, si lo puedes hacer en seis meses, adelante, pues ya saca tu certificado y vámonos. Entonces dije, pues realmente la prepa abierta es muy difícil de hacer sin asesoría y es muy exigente el contenido de la prepa abierta. Entonces dije, ok, somos la prepa abierta, ahí te vamos, una. Vamos. Entonces vamos a capacitar, hace años en Tehuacán un amigo tenía un instituto bíblico y yo le estaba ayudando y todo Y hubo una serie de situaciones y como que se agüitó y decidió cerrar el instituto y regresar a los Estados Unidos Yo dije, y aquí nos quedamos con los pedazos, dije gracias amigo, yo barro aquí el changarro, tú vete, yo levanto todo, yo lo lavo pero entonces dije, ok, esta iglesia Que era muy pequeña, esta iglesia va a ser Un instituto bíblico, pero no voy a poner Letrero y no les voy a decir Entonces ahí ves a, a Doña Esa Con su mandil y, y sus Trenzas en la iglesia Y ella no sabe que es un instituto bíblico Pero les vamos a enseñar la palabra Y van a vivir y convivir Con la palabra de Dios Como forma de vivir, nomás no les Estamos diciendo lo que es Mi plan malvado, pero eso es lo que vamos A hacer, ¿por qué? Porque eso es lo que el mundo necesita es discípulos de Jesucristo, gente, hombres y mujeres que sepan a quién están siguiendo y por qué, y quién les salvó y de qué manera. Entonces, ¿por qué tan extrema redención? Y eso es lo que termina aquí diciendo en Gálatas 6. Entonces, por si no sabías, este es un instituto bíblico, pero no te decimos, y como no hay colegiatura ni, ni esto, pero vienes de tus pruebas de sorpresa, Dios no dice el viernes va a haber examen, no te avisa, simplemente dice saca tu pluma y tu cuaderno. Y ahí estás, oren por mí y oramos por ti Y pasas tu examen y sacas un 6 quizás o un 10 Pero realmente es eso, todos estamos en eso junto Y todos estamos aquí con la Biblia abierta Y tenemos que entender eso, nos urge y nos conviene Entender qué es lo que Dios nos ha dicho Entonces, dice los que quieren, los que os obligan que os circuncidéis solamente para no padecer persecución. Para que puedan decir es lo mismo. Nada más tenemos como un variante del judaísmo. Y en un principio así los veían. De manera que algunos historiadores y teólogos sugieren que el Talmud, que da muchas indicaciones y enseñanza y todo, eso fue después de la destrucción del templo y Jerusalén. Entonces, el consejo rabínico es de los fariseos y un poco de los uh, sacerdotes, pero mayormente los escribas y fariseos asumieron la responsabilidad de guiar la nación en exilio, en dispersión, espiritualmente. ¿Qué hacemos ahora que no hay altar? ¿Qué hacemos ahora que no hay templo? ¿Qué hacemos ahora que no hay sacerdote? Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Entonces empezaron a hacer. Pero algunos están sugiriendo de que si tú has sido una demostración de la cena de la Pascua de los judíos y te dicen, mira, los matzo, que son los panes, son unos panes tostados como galletas habaneras pero grandotas así y son perforadas para que no se inflan demasiado cuando los tuestan. Entonces dicen, mira, oradaron mis manos y mis pies. O sea, Jesús es el pan del cielo y perforado. Y luego mencionan esto y que porque la Biblia dice en, en Éxodo y después otra vez en Deuteronomio, cómo tenían que cenar esa cena saliendo de Egipto. Por eso el pan sin levadura. Entonces, cómo tenían que hacerlo, cuando lo tenían que hacer y todo lo demás. Entonces, dicen que mucho de la simbología que hoy tenemos de la forma de simplemente decía tenías que asar el, el cordero o el cabrito, lo tenías que asar pero como lo harían parece que lo crucificaron y ahí están asándolo eh, con una varilla así entonces parece crucificado el, el corderito y por ejemplo literal están persignando las puertas con la sangre de un cordero que sacrificaron luego asan el cordero luego no quebran su hueso entonces porque en el evangelio luego dice, diciendo eso que a Jesús no le quebraron las piernas sino a los ladrones porque él ya estaba muerto pero sí lo traspasaron para forensicamente dar prueba de muerte entonces todo eso fue para cumplir lo que fue profetizado acerca de él pero en la cena y hoy vamos a celebrar la cena del señor nuevamente tenían algunos como que elementos en eso Que no fueron precisamente escritos en la Biblia Sino en el Talmud Y algunos dicen como los cristianos influían mucho Que hubo como una Una transmisión de entendimiento para los judíos Es interesante porque hoy con la cena de la Pascua Cuando explicas esto a un judío Se van para atrás Porque no ven a Jesús en la Pascua y se quedan muy así Y empiezas con Isaías 53 y diciendo mira lo que dice, mira lo que dice Se quedan así porque no lo ven Y cuando lo pones así literal sobre la mesa y lo están cenando Es un susto y se dan cuenta muchos con eso Ya vino el Mesías Ok entonces con esto en mente ¿Quién perseguía a los cristianos? Los romanos en un principio no, sino los mismos judíos porque eran de la misma nación. Cuando se va extendiendo cada vez más a los gentiles, se iba desprendiendo mucha de la simbología, mucha de la liturgia que era como de sinagoga, se fue evolucionando la liturgia, la forma de cantar, orar, la forma de vivir y convivir como cristianos fue tomando como otros tintes y sabores por ser gentiles pero aquí podemos entender que a estas alturas cuando Pablo escribe que eso era el ambiente en que un nuevo creyente va a vivir entonces van a decir no eres salvo no eres de, del pueblo de Dios sino te conviertes en judío y tienes que ser uno de nosotros para ser salvo entonces todo eso lo venía refutando los primeros cuatro capítulos aquí dice pero eso lo quieren para que nadie les persiga Ahora, Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios, que la predicación, la palabra de la cruz es tropiezo para los judíos y es locura para los griegos. Porque el griego pensaba, pues realmente te llevas bien con los dioses. Si vas a hacer un viaje por el mar, entonces tienes que ir a propiciar el dios del mar si vas a sembrar en un terreno entonces quieres propiciar al sol el dios del sol el dios de la lluvia el dios de los cuervos que no vengan a comer tu, tus milpas y, y así y el la diosa de la cosecha entonces tienes que propiciar que ellos estén a favor tuyo entonces cuando en la biblia habla de propiciación que jesús es la propiciación por nosotros y también por todos tenemos que decir, ellos al decir propiciación entendían una cosa, que ya es tu enemigo. El dios del sol realmente no se interesa en ti y realmente hasta no te quiere. Tienes que saber que en la mitología, en su cosmovisión, los dioses hicieron un golpe de estado y quitaron a los titanes para ser los que ahora, entonces hubo una revolución. Entonces los dioses, Zeus, Apolos, Neptuno y todo eso, Aquaman... No, eso es otro. Los dioses veían a los seres humanos como rivales. Como que podrían igual, como quitamos a los titanes, nos podrían quitar. Entonces ves, por ejemplo, cuando hay un hijo de un dios como Hércules, los demás dioses lo ven como amenaza. ¿Por qué? Porque es casi un dios y tiene ¿Quién es? o sea su papá le va a ayudar y echar la mano entonces, y todo, toda la mitología y ves eso en la Iliada y Troya y bueno todo eso, okay, entonces tú eres griego y eso es lo que tú has pensado toda tu vida y así tratas de entender lo que está sucediendo una tormenta, un granizo en, tu, en tu, tus milpas o algo así, tú tratas de interpretar todo a base de eso y viene el evangelio y dice Jesús es la propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Pero en la Biblia, propiciación satisface la justicia de Dios. Pero es un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él es la propiciación, Él satisface la santidad y justicia de Dios. Él cumple lo que dice en la Biblia que el alma que pecare morirá, que la paga del pecado es muerte. Entonces si hubo pecado va a haber muerte. Y eso es lo que tenemos que ver hoy aquí en Gálatas terminando. Entonces, la predicación de la cruz para los griegos es locura porque ellos decían, ¿cómo puedes ponerte bien con todos los dioses en un solo acto? que los dioses por ser quienes son y nosotros por ser quienes somos ellos son nuestros enemigos entonces imagínate cuando Pablo dice a los romanos que es con su mentalidad dice si cuando fuimos enemigos romanos 5.10 fuimos reconciliados reconciliación con los dioses no sucedía pero en el antiguo testamento sí entonces la idea de propiciación de que Dios quede en paz por eso justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ya no hay enemistad Romanos 5.1 ahora vamos adelante con esto todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley ni ellos son, como fueron con los fariseos y escribas, sigue esto. Ni ellos mismos, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahora, algo que sucede es parte de nuestro lenguaje. Lo sé porque he ido a diferentes eventos, conferencias de pastores. Entonces, vas a una conferencia de pastores y lo he checado con otros movimientos, es lo mismo donde quiera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si tú preguntas a un pastor cómo está, él empieza a decir estamos remodelando nuestro edificio o compramos un nuevo lugar o ya fuimos a dos servicios. Eso no contesta mi pregunta. Yo te pregunté cómo estás. La iglesia está creciendo, ¿significa qué? Hay más gente. Okay. Eso es nuestro lenguaje. La Biblia no dice... Y las iglesias crecieron por toda la región de Acaya o Corinto o Antioquía. Dicen, la palabra creció. La palabra creció. Más gente oyendo y más gente creyendo. La palabra creció. Entonces, y yo... a Eso a mí me, me ayudó mucho porque siempre teníamos una iglesia bien chiquitita que no crecía. Entonces, mira... <ríe> crecimiento de la iglesia es otra es el fruto del espíritu por ejemplo aquí en capítulo 5 es el crecimiento de la iglesia pero la palabra crece cuando más gente escucha y más gente cree la palabra por ejemplo después de como 10 días de kill the noise la palabra creció y algo que me comenta Gesser es que de revolución en redes Creció el número de los que siguen. Están conectándose y, y siguiendo la página de revolución de los jóvenes en Semilla Cuerna. Y la página de Semilla Cuerna creció. Entonces, gente está poniéndose en contacto. La palabra creció. Pero realmente, ¿tú crees que alguien de este Azochiapan o Tetela del Volcán va a venir aquí los domingos? Nos encantaría, pero lo dudo. Entonces no podremos decir después de nueve, diez días de estar metiendo todo y es un cansancio que yo lo vi en el equipo que dije Ay, que Dios los sostenga porque si uno de ellos desmaya yo pues yo solo cargo uno y mis dos patrullas cargan a uno también entonces pues no, pues cómo entonces viendo todo eso semilla cuerna probablemente no crece Después de todo eso. Entonces, y he visto como con congediones que hay iglesias que no se animan a participar en algunas cosas porque no quieren su gente en la calle, sino trayendo gente aquí. Entonces, no quiero quierogediones porque ellos van a ir a un hospital, una escuela, una plaza comercial a, a regalar nuevos testamentos, pero eso no trae, la iglesia no va a crecer. Pero yo lo veo diferente, la iglesia está creciendo cuando más gente está anunciando la palabra de Dios y más gente está oyendo y creciendo entonces eso es lo que Dios procura y nos cuesta muchas veces pensar que Dios realmente no se interesa en que Jaimito se sienta bien y que crezca tu iglesia que eso realmente no le interesa mucho a Dios pero hay una tremenda libertad cuando tú dices pero qué nos cuesta anunciar la palabra de Dios qué, qué, qué nos impide porque cuando la iglesia piensa que crecimiento es que llegue gente aquí, hace maroma y teatro para que llegue gente. Pero cuando tu preocupación y tu prioridad es que más gente escuche y cree en la palabra de Dios, ves qué barato te sale, que casi no hay obstáculos, que no hay impedimento y casi cualquiera lo puede estar haciendo. Y los del equipo que anduvieron toda la semana lo acaban de comprobar. ¿Se acuerdan que hay en, en YouTube, que nos encantó, que se llama Vamos por un Café y hacen un sketch? Es totalmente cómico. Vamos por un café, búscalo, así en YouTube. Entonces dos, dicen no vamos a, aquí a, a Star Wars porque te hacen mil preguntas y me estresa que, que, Con qué tipo de leche, que, que, con qué grano y así todo Entonces van a uno que es nuevo, que es orgánico y todo eso y precio justo Entonces y entran y la, y la chava que atiende ahí dice Bienvenidas almas viajeras y ellos dicen órale Entonces pues quiero un café americano, no tenemos americano para no alabar a los que derramaron tanta sangre. Tenemos un prehispánico, okay, un café prehispánico. Pues yo quiero un late. no tenemos latte. Tenemos esto, entonces tenemos este uh, espuma que tiene mucha espuma y chimalpopoca que tiene poca, si, si lo has visto y si no lo tienes que ver. El domingo es un excelente día para decir, esto me hizo reír, me siento completo por fin. Entonces entramos en una cafetería en Tepoztlán, vamos por un café ya era la tercera de ese día escuela ya estamos vamos por un café que es café pues mira aquí hay uno entramos no dijo pero como si dijera bienvenidas almas viajeras dije y Hester y yo nos volteamos a ver a reír entonces Ryan quería leche con su café pero aparte, no late ni cortado, ni capuchino, ni espuma, ni chimalpopoca, ni nada. Entonces quiere leche aparte, de qué leche tenemos, y, empieza, y no tenemos, del más robusto es caracol, que en el en el video dice tenemos caracol, tenemos esto de chiapas, tenemos y así todo, todo lo que están diciendo, y nos estamos riendo. Ryan dice a la que nos estaba atendiendo, pregúntale qué banda de metal le gusta, porque tenía muchos tatuajes. Entonces le preguntamos, ¿no, no solo rock latino y metal latino. Entonces Ryan se queda así, pues no conoce. Y así hablamos, terminamos orando con las dos chavas en la cafetería, hablando bien bonito. Entonces, cuando ves todo eso, dices, ¿eso qué cuesta hacer? ¿Qué complicado es? No es nada complicado. Lo complicado es hacer, porque pregunta al que te trajo casi por la oreja qué complicado es traer a alguien aquí que no quiere estar pero ir a donde ellos están no cuesta nada piénsalo dices, híjole ya me hiciste incómodo bienvenido a semilla para eso es si quieres sentirte bien ve a un quiropráctico entonces qué podemos decir si no estamos bajo la ley sino bajo la gracia qué sucede, cómo se ve eso ¿Y cómo lo vivimos? Bueno, el capítulo 5 lo amplió mucho. Entonces, gloriarse en vuestra carne es eso. Mira cuántos gentiles se están convirtiendo en judíos. Pero si siguen siendo gentiles como la de, de la cafetería, va a seguir como metalera. No. Entonces, por ejemplo, un amigo que es pastor, hace unos años, su hijo que estaba entrando a prepa quería un tatuaje. Dice, mira Jaime, a mí me da náusea O sea, me siento náusea cuando, cuando veo un tatuaje O sea, cómo le hicieron y pigmentaron Y tinta en la piel O sea, deja que, que no, que la Biblia dice No, simplemente yo físicamente Con náuseas, ¿qué hago? Eh, y digo, así de mi gran fondo De sabiduría, que a mí nunca me pidieron Pues papá, quiero un tatuaje Nunca te, tuve que resolver el dilema Pero dije, mira ¿Por qué no haces eso Con tu hijo? Ve a dónde vienen tatuajes de jena, que se van quitando con el tiempo, que son de agua, y tú escoge uno para tu hijo y que él escoja uno para ti. Y ya son los dos. Y luego se va a ir quitando. Y si le gusta y todo va bien, ahora sí que se haga un tatuaje permanente. Y yo digo, no te preocupes, no va a pasar nada. Entonces, pero pero mientras, él va a ir a la escuela. hoy entonces te dejaron, ¿cómo que me dejaron? Mi papá me lo escogió. Entonces todos van a decir, quiero conocer a tu papá que es pastor, quiero conocer a tu papá, oye, ¿cómo es esto? Entonces hay toda una conversación que se puede tener. Y cuando me preguntan, digo, pues mejor que se haga un piercing y no un tatuaje. ¿Por qué? Porque para borrar el tatuaje, cuando ya se le quita la fiebre de que yo quiero un tatuaje, cuando ya se le quita eso, cambio de escuela, aquí no es chido tener, que no es cool tener tu tatuaje, entonces ya lo no, asegura que, o ya quieres un trabajo y tienes todo esto lleno y como que no quieren contratarte porque la imagen de la empresa o lo que tú quieres deja la iglesia, Muchos dicen, no, un tatuaje, así, porque ¿qué va a decir Jaime? Yo no te voy a dar lata, yo tengo mucho que decirte que nunca vamos a tocar el tema y no te la vas a parar, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Pero simplemente cuando ya cambió de gusto, quita su arito de aquí o su piercing de aquí o de aquí o de aquí, o donde lo puso, lo quita y se cierra el hoyito y no pasó más pero el tatuaje es muy caro y doloroso borrar, entonces pues igual piensa. Perdón, te estoy quitando chamba, pero pues, eh. si quieres él hace. Entonces, pero, pero, o sea, es eso, o sea, tus hijos van a probar muchas cosas. Y quieres una conversación continua y abierta con ellos, entonces procura piensa pero otra vez la mayoría de los casos lo que temen no es lo que es que en la escuela no les permiten nada si les permiten lo que pasa es que va a llegar aquí y qué va a decir el pastor qué van a decir en semilla porque tú esto entonces el temor del hombre pone lazo dice la biblia y tú estás queriendo agradar para gloriarse de que yo soy buena mamá yo soy buen papá porque por qué ¿Por qué? Entonces otra vez, la iglesia está creciendo, significa una cosa en la Biblia y otra cosa en nuestro lenguaje. La palabra está creciendo, significa algo en la Biblia que debemos de gozarnos cuando sucede. La palabra está creciendo. Entonces oramos con esas dos en la cafetería, fue maravilloso maravilloso, se quedó como parpadeando la de bienvenidos a almas viajeras, se quedó así parpadeando en su vida. Nada que ha fumado o demás le ha puesto esa paz. Y nos costó el precio del café. Pero lo que la gente está cansada de su alma es que digas... Tienes que reunirte sábado, tienes que no comer carne de puerco, tienes que hacer esto, no cortar esto, no cortar el otro, vestirte de esta manera, de estos colores y todo eso. La, hay algunos que les va a encantar porque entonces dicen, bueno, ya ya tengo, ya, ya estoy. Pero checa, cuando te topas con un verdadero americanista, lo conoces porque cuando la América de repente pierde, andan así vas a su casa y tiene un moño negro y te están así y te hablan así todo, así pero sabes el que realmente tiene una fe rebosante el que le va a cruz azul porque ellos siguen creyendo siguen creyendo, andan por fe no por vista no saben cuándo al que nunca han visto, lo aman, <risa> creen en un gol que jamás han visto en su vida, o sea, todo eso es fe, ¿ok? Y si, o sea, no estoy haciendo una comparación, pero algo necesitamos ver, cualquiera se pone la camiseta, y más, perdón si eres americanista, pero te odiamos más y eso nos pediste, ¿ok? Pero no te cuesta nada ponerte esa camiseta ¿por qué? porque te luce, porque ganan no te cuesta nada y el que se ponga camiseta de cruz azul ese sí es hombre ese sí es, tiene valor nada le avergüenza nada le las, no baja la mirada para nadie o sea, dices, órale entonces hay que pensar en eso en cuanto a la fe ¿Okay? Eso lo hacen para gloriarse, entonces, porque si somos muchos, ha de ser éxito, ha de, ter, ha de ser cierto. Y la verdad no está bus buscando algo numérico para ser verdad, que es verdad hasta que alcancemos 100 mil seguidores, entonces es verdad. Es un buen producto si ya vendemos más que nuestra competencia. Es un buen producto porque es un buen producto. Pero como aquí el producto no es el Evangelio y no estamos buscando vender algo, ¿de qué podemos presumir? Por eso, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso es tremendo, es una frase dura y podríamos predicar versículo 14 cada domingo durante un año y no se acaba, eh? No se acaba y seguimos sacando, sacando jugo y oro y trozos de oro y plata de este versículo, por todo lo que implica. Y vamos a ver bien poquito hoy, pero vamos. Dice, lejos esté de mí gloriarme. No tengo nada de qué presumir, no tengo de qué jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en su cruz, que es para estos locura y para aquellos tropiezo. ¿Quién te alaba por ser cristiano? Hasta luego los cristianos te tiran fuego. Yo me acuerdo, alguien me presentó... O con mi esposa nos encontramos en, en la, el patio de alimentos en galerías. Y de, ¡ay, pues ellos eran mis pastores hace años y todo! Por ellos decidí que sí quiero ser cristiana. Porque era de cuna cristiana y estaba dudando. Por ellos así. Pues entonces, este ¿pero qué dice? Porque los que estaba de visita en una conferencia en otra iglesia, entonces sus anfitriones como que ahí se quedaron como... ¡Ah, sí conozco semilla! Y dije, ¡toma! ¡Oh! Sí, sí, la prepa abierta. Sí, va? Okay. ¿De qué podemos presumir? Cuando era la carpa, ¿te acuerdas? Puedes presumir de, de un porcentaje de deshidratación... Insolación, el lío de estacionamiento, ir por tus niños y ya están diciendo, ya están. Si alguien tiene un suru gris, hay que moverlo y todo eso. Y mucho de eso sigue vigente, simplemente ya no está la carpa ya no es tan fatal la temperatura. Pero realmente, y yo decía, ¿a qué vienen? ¿O qué, ¿Quién viene a lidiar con estacionamiento ir a dejar a tus niños y luego, y luego yo, larguero, y que no te suelto hasta que no. Donaste un riñón y te hice llorar. Entonces ya te puedo decir, Dios te bendiga. O sea, ¿cómo? ¿Quién regresa? Lo único que tenemos es la palabra de Dios. Entonces, porque ya no hay una banda tan uh, así. Ya no, hay, no, no es fama. Es incómodo. Es largo. Es un lío. ¿A qué vienes? Dices, pues esto tengo dos años preguntándome. Gracias, Jaime. Ya me lo resolviste. Ven. Dios te bendiga en tu nueva iglesia. Pero realmente lo único que podemos ofrecer a los que vienen es la palabra de Dios. Y si la vamos a ofrecer, la tenemos que ofrecer bien. De lo más completo, de lo más, ahora sí, choncho, de lo más explicado que podemos hacer, inspirarte redarguir, exhortar necesitamos, a, porque es lo único que tenemos, no hay decoración no hay máquinas de humo, no hay láser, no tenemos edecanes en minifalda, o sea no hay nada ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos ofrecer esto, pero esto no cambia, y si esto es lo que recibes, puedes saber que cada vez vas a recibir esto que no va a haber un cambio de menú. No hemos encontrado por qué cambiar esto. Ok, entonces. Lejos esté de mí gloriarme o jactarme o presumir de algo. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso es muy fuerte, pero dice por quién. No por la cual entonces no es por la cruz sino por quien fue crucificado pero la cruz en sí, la crucifixión era oprobio y vergüenza era para decir a futuros delincuentes piénsalo bien porque puedes terminar aquí no era un símbolo religioso no era inspiración sino era para agüitar a delincuentes y quienes se opongan a Roma entonces, viéndolo así, y luego dice, ¿por quién? El mundo, por Jesucristo. El mundo me es crucificado a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo ya no tiene nada que ofrecerme. Como cantamos hace rato. Si lo que estimaba ya perdió su valor, es porque encontré, de, te deseo a ti más y más cada día y eso es un punto que tenemos que sentarnos, bueno ya está sentado pero tenemos que sentarnos a, a pensar y considerar ¿dónde ando con eso? el mundo ya no tiene nada que ofrecerme que no he probado y que no he descalificado ya no, no. o sea me puedes dar fama ¿y qué? esa fama se queda o sea ¿qué es lo que voy a tener que soltar de la mano va a desocupar mis manos para recibir lo que me ofrece. Tu título lo vas a dejar. Qué bueno estudiaste, te esforzaste, tu profesión, qué bueno destacado en tu profesión, pero lo vas a dejar. Y no es una religión, es una persona. Lo que dijo... Irineo, cuando lo iban a hacer mártir. Más de 70 años, él ha sido mi mejor amigo, no lo voy a traicionar. Justino mártir igual. Él ha caminado junto a mí toda esta vida, ya estaba grande de 90 y tantos años, no lo voy a dar la espalda. Esos son mis héroes, son tus héroes. Porque vieron el precio. Y, y las consecuencias tan extremas por no negar a Cristo por serle fiel a Cristo las consecuencias tan extremas pero porque vieron una redención tan extrema y la razón de la Pascua el Cordero de Dios y, y la Pascua y persignar con sangre un, un ramo de isopo y así con la sangre de un Cordero que sacrificaron y hacer esto que eso ni, como símbolo religioso ni existía entonces lo están viendo en la cruz y regresan a sus casas y para abrir la puerta ya están así atacados por lo que pasó en el calvario y de ahí en adelante todo cambió y hoy llevamos este símbolo aquí o en nuestras Biblias o cualquier lado se encuentra vas a los panteones y dices, ay no pero qué macabro es esperanza Esperanza no es macabra, no es siniestra, no es oscura. Es esperanza. ¿Por qué? Porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Igual, necesita el mundo saber que de mí no espere nada. Que de mí no espere nada. Entonces hemos estado en situaciones como individuos o como iglesia, que políticamente somos útiles. A mí me han solicitado como pastor, no aquí en Morelos, pero me han solicitado dejar entrar el candidato y presentarse. Es contra la Constitución. ¿eh? Entra como ciudadano, no como figura o gobernante o candidato. Entonces, no. ¿Pero por qué? Porque si el pastor da el visto bueno, digo, ¡ay, eso crees tú! Porque yo lo digo, ¿crees que lo van a hacer? Si <risa> sí, sigo esperando. Entonces, pero... Yo te lo digo y tú lo vas pensando, porque quiero que tú decidas si esto es lo que dice la palabra o si es mires. Pero entonces, ¿por qué nos solicitan, por qué nos cortejan a los evangélicos? Porque somos muy leales, porque a pesar de todo... Marcamos un perfil de integridad en la sociedad, aunque nos echan tierra todo el tiempo. Marcamos un perfil de ética y de integridad. ¿Cómo la ves? ¿Por qué no están solicitando que, la, que los rojos o algo así les apoyen con su voto? También mueven bloques. Entonces, tenemos eso y dices, el mundo es crucificado para mí, no me, no me tienes... Nada que me pueda hacer falta Que yo lo cambiaría por algo que tengo ya O que espero tener Y realmente el mundo no tiene que esperar más de mí Sino esto, la predicación de la cruz esto, Todo lo que podemos ofrecer es lo que aquí dice es todo lo que podemos ofrecer ahora si yo puedo hacerte un masaje te puedo hacer un masaje si yo te puedo preparar unos sopes ricos te los preparo pero realmente cualquiera te lo hace cualquiera te lo sirve eso es lo que traficamos eso es lo que ofrecemos es lo único que tenemos que no es este mundo por cierto entonces lejos esté de mí presumir de algo que el mundo me puede dar o que yo puedo dar al mundo entonces es que yo soy cantante entonces ya eres cristiano Dios está obligado a usar tu voz <ríe> él tiene millones de ángeles que cantan mejor que tú y no necesitan monitor para empezar y, y su botella de agua y todo eso y camerino y frutas o sea no necesitan todo eso cantan mejor y a la hora que él quiere o sea ¿Qué es lo que podemos realmente ofrecer al mundo que el mundo no tiene ya? Cristo Jesús. Eso es todo. Entonces, ¿por qué vamos a dedicar tiempo y esfuerzo a otra cosa? ¿Y por qué nos buscarían por otra razón? Simplifican muchas cosas así. Porque en Cristo Jesús, versículo 15, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tú y yo, nos conviene hoy, ya que estamos aquí hablando de esto, decir, ¿qué evidencia yo puedo decir, yo tengo, que yo sé de mí, que si otros no lo saben, yo sí lo sé, que yo puedo decir, esta es la obra de gracia en mi vida? Esto viene de parte de Dios, no estuvo y está. Eso lo hizo Dios en mí. Porque dice, por ejemplo, en Apocalipsis, hablando del anticristo, la bestia y todo eso, dice, y lo vencieron, dice, por la sangre del cordero, otra vez, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque me redimió, pero tan extrema redención. Y ahorita vamos a algo que tú te ayuda para ubicarte por la sangre del Cordero por la palabra de su testimonio lo que ellos pueden decir acerca de Jesús como Justino Mártir o Irineo, Policarpo uno de estos y a lo mejor tú tienes o tu nombre tú eres un Anastasio un este, Eleuterio esos nombres un poco raros que vienen en el santural y eso te pusieron dice, dices, ay mamá, ¿por qué me pusieron así? Justino Mártir es, es un héroe de la fe Agustín es un héroe de la fe. Policarpo, si te pusieron policarpo, pues pobre de ti. Vamos a orar por tu autoestima, pero está duro. Todos ellos, la mayoría fueron mártires y todos ellos pagaron un precio por decir lo que ellos sabían de Jesús. Empezando con los apóstoles y hasta el día de hoy. Entonces piensa en eso, por la sangre del cordero... Por la palabra de tus testimonio... Y porque desamaron... no Dice dice porque no amaron su vida hasta la muerte... No... Desamaron su vida... Lo pone en el negativo en griego... No amaron pero desamaron... O sea lo negativo de amar que sería... Aborrecer... Lo que dice Jesús... Si alguno tiene que, quiere ser discípulo... Tiene que aborrecer su propia vida... En este mundo... Lo que el mundo me podría dar... O lo que yo podría dar al mundo... No cuenta, no entra en la negociación. Entonces, lo que el mundo me puede ofrecer no tiene valor para mí. Y lo que yo, y yo necesito de una vez resolver ese asunto, lo que yo puedo ofrecer al mundo, el mundo no lo quiere, el mundo al mundo no le interesa. Entonces deja de frustrarte, aguitarte porque no quieren lo que tú tienes. Pero lo que yo vi en estos días en las escuelas están corriendo hacia Jesús. Están corriendo hacia Jesús ¿Por qué vamos a ofrecer otra cosa? ¿Por qué vamos a hablar de algún otro? ¿Alguna otra cosa que pueden tener o vivir? Si están corriendo hacia Jesucristo Ahora, piensa ¿Tú harías lo mismo que ellos? Porque yo los vi Y yo en la prepa, en la secundaria Si hubieran dicho Entonces ponte de pie y pase aquí al frente Yo no No, 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 no. a mí no a mí no me van a convencer, a mí no me van a lavar el coco, a mí no me van a dar algo mágico que me hipnotice. No, Nel, no, Nel, no. aquí veo. Pero yo vi a los jaimes y las jaimas así sentados ahí por ahí entre las sillas que no se levantaron así. Yo los vi así, cuando están orando, mirando todo y así. Están corriendo hacia Jesús. Ahora yo no me habría levantado Lo bueno es que nunca me pusieron en, en el dilema de hacerlo o no hacerlo En mi caso sucedió diferente, pero yo no Posteriormente sí, ahí estaba en primera fila apuntándome para todo Pero para decir sí, yo voy a seguir a Jesús Sí, a Jesús sí, pero ustedes no yo desconfiaba de adultos, de autoridades, de escuela, de gobierno, de la calle, yo desconfiaba de mi familia. Yo digo, no, 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 aquí no, aquí nomás. más, yo decido, yo decido esto. Y a lo mejor te identificas y dices, sí, yo igual, yo tengo que decidir esto, que nadie me tuerza la mano. ¿Qué acá tu mano? ¿Está rojo aquí? ¿No? Nadie te viene torciendo la mano aquí. Pero, si te voy empujando, ¿verdad? Vas a tener que decidir cosas hoy entonces en cristo jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión entonces cuando empezó el movimiento de capilla calvario calvary chapel el pastor tenía como 25 personas en la iglesia y empezó a crecer la iglesia no empezó a crecer la palabra entonces Seguían teniendo himnarios en las bancas Muchos dicen, no, es que, es que Capilla Calvario se hizo muy relevante No, es porque la palabra de Dios ya es revelan, relevante Y el Evangelio ya es relevante Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Por eso el Evangelio es relevante a todos Y revela Y descubre los secretos del corazón Entonces ya es relevante Ya aplica Simplemente hay que decirlo bien y cualquiera lo cacha y dice, esto va aquí, esto va aquí, esto lo voy a poner aquí, me lo llevo. ¿Okay? Entonces eso vi. Entonces Chuck Smith, el pastor, hizo su gran concesión en el principio de no usar camisa y corbata en el púlpito a veces. Entonces ponía cuello de tortuga, eran los 70, entonces hacía eso. Era su, pero llevaba saco. Y ahí están los hippies, o sea... ¿Qué hay entre ellos que tienen en común que ellos dicen, Me identifico porque trae skinny jeans... Y trae su mohawk y, y así un piercing aquí... Y, y o sea... ¿Qué es lo que veían? Otro viejo más... Otro que no me entiende a mí como joven... Es lo que veían, pero que escuchaban... Esto... Siempre es relevante... Entonces ve esto y Pablo dice... Lo que importa es una nueva creación. Si alguien con himnarios, la banda Love Song, dice, nosotros hace poco recibimos a Cristo y queremos compartir unas canciones que hemos compuesto. Entonces se sienta Chuck, los está escuchando y dice, oye, ¿lo quieren compartir el lunes? Tenían como concierto y predicación los lunes. Y dice, bueno, lo que pasa es que uno de nosotros sale solo los fines de semana y regresa a la cárcel por posesión de mar marihuana, está terminando su sentencia. Y Chuck, son una bola de marihuanos cristianos y se arriesgó dice bueno cuando ya puedan tocar como banda y Lawson hizo tour en escuelas y por todos los Estados Unidos imagina llegar y tocar y 800 alumnos en la escuela y 500 se levantan y reciben a Cristo eso fue un avivamiento o sea qué les estaban ofreciendo entonces imagina, o sea, Chuck Smith de su generación Y todos traíamos así el cabello Y los que podían, tenían barba hasta acá Y pintaban flores en los cachetes Y todos estos, y venían descalzos Y no sabían actuar en una reunión No sabían congregarse Si ni yo, y según congregábamos desde niño yo Y ni yo sabía estar ahí Pero ¿sabes qué? Por alguna razón no fue obstáculo Para oír y entender ¿Cómo te han recibido aquí? Humanamente, que quiere decir torpe? ¿Quiere decir deficiente? ¿Pero qué te impide para escuchar la palabra de Dios? ¿Alguna cosa? Entonces, ni, en, ni la circuncisión, ni por tener el atuendo o no tener el atuendo. Por la liturgia, por tu dieta, por tu vestimenta, por tener o no tener un piercing o algo así... Eso no te hace ni más ni menos, sino una nueva creación. Pero ¿qué evidencia podemos decir cada uno de nosotros? Por esto sé que soy una nueva creación. Por esto sé que hay vida nueva en mí. Por esto sé. ¿Qué sería la evidencia de una redención tan extrema como crucifixión? Ahora, otra cosa, simplemente para saber dónde estás mentalmente en esto, piensa. Si tú fueras el único pecador en toda la historia, los demás están bien, entran así, ya traen su carnet y entran al cielo directo, simplemente identificador de huella digital o como tú quieras, pero entran, ya están apuntados desde que nacieron. Pero tú eres el único pecador, ¿crees que Jesús sufriría exactamente lo que sufrió o menos? Que tan extrema redención era para ti, no para tu vecino o los de Acatlipa o algo así. No, para ti. Si fueras el único, así mismo iba a sufrir, toditito. Mismo clamor de la cruz, misma agonía, mismo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Mismo estoy aguantando eso y diciendo a mi mamá, ve con ese hombre y él te cuida. Juan, cuida a mi mamá o sea, ve todo lo mismo simplemente por mí ¿lo crees? porque eso nos ayuda a saber realmente en qué perfil me veo como necesitado porque extrema redención es para recibir extrema misericordia lo que David dijo no, que no caiga en manos de hombres mejor en manos de Dios mejor en manos de Dios porque sus misericordias son muchas en extremo ¿crees que has recibido algo extremo en la redención en su sangre? que de por sí te iba a tocar porque si sí eres un vil pecador pero no tan vil como algunos o sea, necesito verme como el más necesitado y eso me coloca donde puedo ver toda la plenitud de su misericordia y su gracia y toda la plenitud hasta donde llega el perdón de Dios hasta donde llega la fidelidad de Dios por eso en el salmo dice porque su misericordia va más allá de los cielos o sea y eso es misericordia para ti no para aquel pecador que es horrible es misericordia para mí más allá de las nubes que cubre como el mar. Su perdón. ¿Lo crees? Que eso es para ti. O no más para alguien que se inyecta. heroína o algo así. O es para ti. Porque cuando ya me veo en ese cuadro. Voy a salir de aquí libre. Voy a salir libre. Limpio. Si no sigo defendiéndome. Sigo justificándome. Y al grado que yo me justifico. Dios no me justifica al grado que yo me defiendo Dios no me defiende al grado que yo busco ampararme con otra cosa Dios no va a ser mi amparo entonces piénsalo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla, es el precepto, pensar, ¿cómo sé que soy nueva creación? ¿Cómo sé que lo que está pasando en mi vida es por Dios? ¿Que esta esperanza es de parte de Dios? ¿Que esta confianza es de parte de Dios? ¿Que esta plena certidumbre de fe, que este gozo es de parte de Dios? ¿Cómo lo sé? Porque si tú dices, pues ya no fumo, pues sabes cantidad de gente, que no conoce la gracia de Dios, tampoco fuma, dime otra evidencia. Pues ya no digo groserías, me hubieras escuchado antes, me hervía la boca. Ok, bueno, lo estamos viendo. Pero otra vez, son obras. Y siempre queremos algo muy tangible que le puedo pesar, empaquetar y vender. Por esto Dios me va a aceptar. Lo que hago sí importa. Cómo vivo sí importa porque es evidencia. La palabra de mi testimonio tiene peso porque mi vida está respaldando lo que yo digo de Jesús. Mi vida lo respalda. Eso es tu testimonio, ¿ok? Pero piensa, cómo otro puede saber que Dios es real simplemente mirándote a ti. Los demás ya nos fuimos en el rapto y te quedaste. ¿Cómo te vas a salvar? la sangre del cordero, la palabra de testimonio y porque no amaste tu vida el amar mi vida es pensar que el mundo tiene algo que me va a completar o que yo tengo algo que el mundo va a querer y, y agradecer y cuando puedo decir con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2.20 ya no vivo yo mas Cristo vive en mí entonces estás viviendo libertad confianza gozo, paz y el perdón de Dios es algo casi palpable en tu vida y eso es lo que hace que la gente corra hacia Jesús porque están viendo el perdón de Dios es real el perdón de Dios es para gente como yo la paz de Dios que Él ofrece es para gente como yo que no la tiene el gozo que yo veo en este cristiano es para mí que no lo tengo y eso nada nos impide tener contra tales cosas no hay ley. Ok, seguimos. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En capítulo 4 estuvo diciendo, no todos los que son hijos de Abraham según la carne son de la fe de Abraham, tienen acceso a Dios. Y hay quienes no son descendientes de Abraham por la carne, que sí son hijos de Dios. Entonces, otra vez, una nueva creación. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que tú das como tu credencial? Es que el pastor ya sabe mi nombre, me saluda. Y si yo no estoy, ya perdiste todo. Tienes que empezar en ceros. ¿Dónde está tu confianza? ¿Cuál es tu certidumbre? ¿Dónde está tu satisfacción en tu existencia? ¿Dónde está? entonces dice de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del señor jesús y pablo pudo decir lo que me hace apóstol es porque jesús me envió pero mis credenciales son las marcas de jesús de cuando le dieron con látigos cuando le dieron con palos cuando le dieron con piedras cuando le encerraron otra vez las cicatrices de tenerlo así con grilla y tenerlo este con la, espada, la espalda abierta por los latigazos en filipos, todo eso las marcas de Jesús, pero las cosas feas que te han pasado son tus credenciales o lo que te hace dudar tan extrema redención y cuando ves la crucifixión nuevamente tienes que decir ay dios, tan así, tan así yo tan así extrema mi necesidad, tan alto el precio por mí. Uf, y otra vez, gracias, gracias por hacerlo, gracias por querer hacerlo. Porque ¿qué te ha dado más que más lata, <risa> más quejas, más murmuración? ¿Qué te ha dado? como para justificar tan extrema redención. Nada. Por eso dices tan así de pecador, sí. Tan así de redentor, sí. Y te agachas y bajas la mirada y dices gracias. No te hubieras molestado, no lo hubieras hecho, no lo hubieras gastado porque no te puedo compensar por lo que has hecho, tan extrema redención. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo intentamos y el mundo lo ve. Y cualquiera que no lo tiene, cualquiera que no tiene esa convicción y ese descanso, que ya no me tengo que defender, que ya no me tengo que justificar, que soy perdonado y perdonado y perdonado, entonces ven eso y dices, ¿dónde? ¿Dónde? Llévame a eso. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Entonces cuando te ven a ti, dicen, tú no tienes sed. ¿Cómo fue eso? Lo dicen, o sea, eso es para no, no es algo que tienes que ir a algo para obtenerlo. Ahí está Jesús, presente con nosotros. Puedo beber y no tener sed. Tengo acceso, tengo paz con Dios. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Tres cosas más. Vamos a uh, Apocalipsis, perdón. 22. La primera prim promesa que hizo Dios fue, en el día que comas este fruto, no lo comas, en el día que lo comas, muriendo morirás. En, en Reina Valera dice, ciertamente morirás pero el doble, el, el verbo doble morirás, morirás es para decir que no te quede ninguna duda muriendo morirás y desde ese momento Adán empezó a morir y se empieza a manifestar todo, toda la evidencia que muriendo iba a morir y murió la primera promesa de Dios es el alma que pecare morirá que la paga del pecado es la muerte y Jesús murió y Dios cierra ese ciclo de condenación condenando, destruyendo el pecado en la carne de su hijo Romanos 8.3 y tenemos paz para con Dios Romanos 5.1 pero la segunda promesa eso fue Génesis 2 en Génesis 3 que la simiente de la mujer uno que nace de mujer pero no de hombre él herirá la serpiente en la cabeza y finaliza eso y la serpiente le herirá en el calcañar entonces ves al Cordero de Dios en el cielo, en Apocalipsis un Cordero como inmolado que la Biblia dice que él fue inmolado antes de la fundación del mundo que las cicatrices que Jesús aún presenta después de su resurrección eran ya planeadas, programadas y hasta la medida. Y Dios sabía por dónde los nervios que corrieron por los brazos y manos y pies de Adán. Y cuántos litros de sangre hay en el cuerpo humano. Dios sabía eso para Adán. ¿Por qué? Para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, Jesús, pudiera también derramar esa misma sangre humana. Y donde pasan los nervios en la mano de un ser humano, pasaran por las manos de Jesús y con sus dos ojos humanos mirar al ladrón en la cruz y decir hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo fue, ¿Cuál fue la evidencia de gracia en ese ladrón? Que ya no fuma. Ya fue a borrar sus tatuajes, que ya cambió como viste, cómo come, ya no dice grosería. ¿Cuál fue la evidencia de gracia en ese ladrón? Bueno, en la mañana, cuando crucificaron a los tres, maldecía a Jesús, blasfemaba a Jesús y le decía Si eres el Cristo, haz algo, sálvate a ti y a mí. Pero te pregunto ¿Pudiste haber sido salvo si Dios hubiera hecho tu camino más directo y más fácil? ¿Cómo llegaste a Jesús? ¿Pudiste haber sido salvo si él hubiera ido a rogarte? ¿Verdad que era mejor para nosotros llegar a rogar a Dios y no él a nosotros? ¿Te das cuenta? Entonces ese ladrón en el transcurso de tres horas cambió toda su mentalidad y le calla a su compañero y dice tú cállate. Nos está tocando lo merecido pero a él no. Jesús cuando vengas en tu reino acuérdate de mí y con esa frase está diciendo toda una teología enorme tú eres suficiente tú cierras el ciclo de muerte y condenación y tú terminas hoy con el poder del pecado que es la muerte tú terminas con eso hoy eso es un teólogo y es un ladrón acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Apocalipsis 22 la última promesa en la Biblia Apocalipsis 22, versículo 11, da un consejo al que oye. El que es injusto, sea injusto todavía. Haz como tú quieras con tu vida. No te estamos peleando eso. Haz como tú quieras con tu vida. Pero lo estamos viendo. Así como me ves, te estoy viendo. Entonces el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique todavía la justicia el que es santo santifíquese todavía cada uno va a hacer lo que es su iris pero te das cuenta que algo cambió que lo que antes ya no es y lo que antes no, ahora sí lo es entonces sigue y su última promesa de Dios he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, después de mí nada. Entonces, aquí te dejo esto: vengo pronto. Su última promesa. Ahora, las primeras dos promesas que Dios dio, cumplió y en Cristo cerró el ciclo. La última promesa de Dios que estamos esperando que se cumpla es: aquí vengo pronto por eso hoy la cena del Señor y están repartiendo ya los elementos he aquí vengo pronto porque en la palabra de Dios dice que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dio la bendición tradicional y luego lo dio a sus discípulos y dijo coman de esto todos es mi cuerpo y no les presentó un examen que si pasas este examen o te bautizas primero o algo ya puedes tomar esto Come esto, es mi cuerpo. Ni ellos entendieron muy bien qué estaba diciendo. Después lo entendieron mejor y lo pudieron enseñar. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y al recibir eso tienes que decir, ¿por mí? ¿En serio? O sea, tú puedes ver alrededor de ti gente que a lo mejor fue mucho más provechoso la, el, el que haya muerto Jesús por ti, para el otro es más provechoso porque mira cómo vive, mira cómo sirve a Dios, mira cómo ayuda a los demás, mira, es un ejemplo para otros seguir, yo no tanto. Jesús no dijo, Pedro tú no, coman todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y habiendo cenado, asimismo tomó la copa, que siempre decían, porque era la copa del reino, la dejaban hasta que viniera el Mesías y en su reino iban a beber de esa copa la última parte de, de, de la promesa cuando lo sacó de Egipto. Jesús tomó esa copa dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Beban todos. Entonces cuando te dan, tú puedes ver eso y decir... Te das cuenta que cuando los israelitas salieron de Egipto traían ídolos todavía, eran incrédulos todavía, fueron murmuradores más de 40 años, pero todos pudieron salir libres. No obstante, todos salieron redimidos, eso es redención extrema. Todos fueron redimidos por el mismo Dios, el mismo sacrificio, todos pasaron el Mar Rojo igual, pero muchos traían... Problemas con idolatría, pecado, adulterio, pensamientos, rebelión, murmuración y muchas cosas Pero Dios los redimió a todos Entonces pensando en eso Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Es algo nuevo Y si el antiguo pacto Igual sellado y ratificado con sangre Si el antiguo pacto lo sacó de Egipto ¿Qué hará el nuevo pacto? ¿De dónde nos saca? ¿Y dónde nos coloca? ¿Y quién es nuestro rey entonces? O sea, pensándolo así, podemos nosotros hoy tomar eso y decir: Pero ya no es la sangre del cordero en mi puerta, anunciando al mundo de qué nación soy, cuál es mi convicción, en qué pacto estoy. Pero ¿dónde aparece la sangre del Cordero en mi vida? Por donde yo camino, por donde tú caminas, necesitan poder decir, he aquí el Cordero de Dios. Jesús está allí, con él, con ella. Jesús está ahí. Porque ¿a dónde van a correr si no a Jesús? ¿A dónde van a llegar si no a Jesús? Piensa. Vamos a orar. Señor te damos gracias hoy por tu palabra Y gracias por tus promesas Y gracias por Jesús Y gracias por redimirnos Con tan extrema redención Señor Tan alto precio Lo mismo para uno Como para todos Y todos podemos Traer en nuestra mano La misma factura Consumado es Que vuelves a decirlo En Apocalipsis Hecho está lo llevé a cabo no hay más que hacer ¿cómo es posible Jesús que con un solo acto sacrificándote que con eso tú puedes decir de mí que no hay más que hacer Jaime ya quedó ¿cómo puede ser? y te preguntamos lo mismo todos Señor al tomar esto otra vez dándote gracias por haberlo hecho y gracias por querer hacerlo y gracias Padre por enviar a tu Hijo y darlo tan así a mano abierta en manos de pecadores y la única razón que no hicimos todo lo que hicieron a Jesús es porque no estuvimos ahí y recibimos hoy nuevamente la promesa y la esperanza y el perdón ratificando tu salvación tan grande a cada uno de nosotros y otra vez diciéndote gracias, gracias por todo esto y ahora enséñanos a andar en vida nueva lo que es esto andar contigo y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén